0: Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen und manchmal merkt man das und manchmal merkt man das auch nicht. Eine mir ganz sympathische Form von solchen Täuschungen ist die optische Täuschung und ich habe mal drei mit Beispiele mitgebracht für solche optischen Täuschungen, alle, die irgendwann den Podcast hören, müssen das bei Wikipedia nachschauen, da habe ich die Beispiele hergeholt. Das erste Beispiel, vermutlich fragt man sich, ja, was ist denn jetzt da die Täuschung? Das sind alles Quadrate, die sind alle gleichmäßig, aber diese etwas äh, merkwürdigen Linien entstehen nur dadurch, dass diese Kästchen in den schwarzen Dreiecken drin sind. Aber die sind alle gleich groß, alle quadratisch, alle regelmäßig, aber das Auge lässt sich da ein bisschen täuschen. Das Zweite, vielleicht vermutet ihr es, vielleicht auch nicht, die waagrechten Linien sind tatsächlich alle parallel zueinander. Alle gleich groß, mit gleichem Abstand. Ich habe das mal versucht aufzulösen. Sieht nicht danach aus, aber sie sind alle parallel. Und noch ein drittes Beispiel. Da brauche ich mal einen spontanen Zuruf. Welches Kästchen ist dunkler, A oder B? Wer ist für A? So aus dem Bauch aus, ohne Nachdenken bitte. Wer ist für B? Wer ist für Option C? Die sind gleich hell. Okay, alle, die schon in die Präsentation vorher reingeguckt haben. Die sind tatsächlich gleich hell, diese Felder. Sieht nicht wirklich danach aus, man könnte meinen, A sei deutlich dunkler als B, aber nein, das ist auch keine Manipulation irgendwie, das ist tatsächlich einfach nur vergrößert und drüber gelegt. So leicht ist es also schon für das Auge, sich zu täuschen. Vermutlich ist es ebenso leicht, getäuscht zu werden oder gar, wenn man das möchte, andere zu täuschen. In Zeiten von Fake News, alternativen Fakten und dem Wittern von Lügenpresse hinter jeder Ecke, in denen sich viele ihre Informationen aus mehr oder weniger seriösen Informationsquellen holen, ein brandheißes Thema. Sich täuschen, täuschen, getäuscht werden. Und immer wieder stelle ich fest, dass die Religion davon nicht ausgenommen ist, auch die christliche nicht. Und hilfreich wäre ja eigentlich für alle Beteiligten, gerade wenn es irgendwie um den christlichen oder um den Glauben äh, im Ganzen geht, so eine Art Kriterium, so einen Maßstab, um den inneren Wert von Argumenten, das, was sie tatsächlich mitbringen, das, was an ihnen dran ist, irgendwie zu überprüfen um eben keiner Täuschung aufzusitzen. Und welch ein Zufall. Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Da sagt Jesus, nehmt euch in Acht vor den Pseudopropheten oder Lügenpropheten klassischerweise, die im Schafspelz zu euch kommen, innerlich aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Pflückt man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? Ebenso trägt jeder nützliche Baum edle Früchte, aber der morsche Baum trägt verkommene Früchte. Ein nützlicher Baum kann keine verkommenen Früchte tragen und ein morscher Baum kann keine edlen Früchte tragen. Und jeder Baum, der keine edlen Früchte trägt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Also, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich hineinkommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele mächtige Taten vollbracht. Dann werde ich ihnen gestehen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr euch um Gesetzlosigkeit bemüht. Ein wirkmächtiges Bild von den Wölfen im Schafspelz. Ein nicht besonders schmeichelhaftes dazu. Es bedarf schon einer gewissen Skrupellosigkeit, sich selbst mit dem Wolf zu identifizieren und zu sagen, ja, da habe ich was für übrig, ich bin der Wolf im Schafspelz. Sehr viel leichter dagegen scheint es, andere Wölfe zu identifizieren oder andere als Wölfe zu entlarven. Es ist nämlich so leicht, dass es immer der ist, der anders aussieht als ich. An dem irgendetwas ein bisschen anders ist als bei allen anderen. Wie verlässlich diese metaphorisch-optische Kriterien allerdings sind, das haben wir ganz praktisch gerade gesehen. Das Auge täuscht manchmal. Also Vorsicht ist geboten im Auffinden der Wölfe unter den vielen, die zumindest im groben aussehen wie Schafe. Schon allein deshalb, weil man sich in der Forschung über diesen Bibeltext gar nicht so sicher ist, auf wen hier eigentlich angespielt wird, wen das Matthäusevangelium hier eigentlich so ganz genau meint. Vermutlich geht es um irgendeine Gruppierung innerhalb der Gemeinde. Es geht offenbar um eine Gruppe, die sich zwar Lammfromm gibt, deren Inhalte aber nach Ansicht und Maßstab des Matthäusevangeliums gefährlich zubeißen können. Nur, wie geben sich denn diese Wölfe zu erkennen? Nebenbei sei bemerkt, bei jedem Lesen, beim Predigen und Überlegen, Nachdenken über diesen Text, habe ich Namen und Gesichter, Meinungen und Bücher im Kopf, die ich für Wölfe halte. Vielleicht geht dir das ähnlich, wenn du diesen Text liest, dich vorher schon mal damit beschäftigt hast, vielleicht geht es dir auch nachher erst so ähm, denn der Text lädt ja auch irgendwie dazu ein, zu überlegen, wer sind denn diese Wölfe? Ich übe mich aber in den nächsten Minuten, soweit ich das kann, in Zurückhaltung. Denn ich glaube, dass ihr darüber selbst nachdenken müsst. Und ich nicht unbedingt in der Position bin, euch zu sagen, wer die Wölfe sind. Im Vorwort zu seinem relativ berühmten Buch mit dem wunderbaren Titel Wer bin ich und wie, wenn ja, wie viele, sagt der Philosoph äh, Richard David Precht über seine Auseinandersetzung mit anderen ganz klugen Köpfen, über das Diskutieren mit ihnen, etwas, wie ich finde, sehr weises. Im Blick auf unseren Text sogar etwas geradezu biblisches. Genau genommen sagt er in etwa das Gleiche wie der Text, aber ich finde, da kommt nochmal so der Kerngedanke, um den es mir heute Morgen geht, auch äh, ganz besonders zum Ausdruck. Er schreibt dann nämlich im Vorwort, ich glaube dabei, also bei den Gesprächen mit den schlauen Köpfen erkannt zu haben, dass sich der Vorzug der einen oder anderen Theorie nicht unbedingt in einem abstrakten Theorievergleich zeigt, sondern an den Früchten, die man von ihnen ernten kann. Natürlich könnten wir uns die Mühe machen, über die Bildwelt unseres Bibeltextes nachzudenken, zu philosophieren, in den hintersten Winkeln alles auszuleuchten, was da mit Disteln und Früchten und Bäumen und morsch und äh, gesund und wie auch immer gemeint sein könnte, könnten das alles beackern. Oder wir beschränken uns darauf, auch den zeitlichen Rahmen des Gottesdienstes einigermaßen einzuhalten und äh, auf die Textsignale zu achten und sie ernst zu nehmen, die uns der Text schon mitgibt. Und uns den inneren Wert dieses doppelten Satzes, der nicht umsonst da doppelt im Text steht, gefallen lassen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So weh mir das als Wissenschaftler, als auch oftmals Theoretiker und Theologe, so weh mir das tut, es kommt dem Bergprediger Jesus offensichtlich nicht auf die theologischen Grundlagen oder theoretischen Grundlagen und auf theologische Überzeugungen an. Es geht offenbar nicht um die richtige Meinung an sich, sondern immer um die Frage, wozu mich diese Meinung denn motiviert. Oder kurz, wen macht dein Glaube aus dir? Zu was für einem Menschen Machen dich denn deine Überzeugungen? Machen wir das mal konkret mit zwei Beispielen. Was bringt denn zum Beispiel eine noch so evangeliumsgemäße Theorie über die christliche Freiheit, wenn sie andere Menschen zur Weite zwingt? Was nützt denn beispielsweise eine ausgefeilte Theorie über den stellvertretenden Sühneopfertod Jesu Christi, wenn sie Menschen danach immer noch und immer wieder auf ihr Scheitern festnagelt? Die Beispiele ließen sich freilich erweitern. Beliebig. Unser Text ist aber nicht nur die Frage, sondern auch ein Stückchen oder ein Versuch einer Antwort. Und die ist ganz einfach. Früchte. Das ist zunächst mal ungefähr so vage, wenn ihr euch erinnert, wie die Schätze im Himmel, in die man so vieles reinpacken kann, wo so vieles drinsteckt, wo man so viel interpretieren kann. Bibelfeste Hörerinnen und Hörer könnten geneigt sein, das mit Galater 5 in Einklang zu bringen, den Früchten oder der Frucht des Geistes. So mit Liebe, Freude, Friede und all solchen schönen Dingen, das ist auch sicher nicht ganz verkehrt. Aber wie letzte Woche schon angedeutet, da fangen wir auch wieder an, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, im wahrsten Sinne, denn das eine ist Paulus, das andere ist Matthäus. Und Matthäus ist nicht Paulus. Schon allein durch seine Platzierung im Resümee, also im großen Rückblick auf die Bergpredigt, kommen wir aber auf die Spur dadurch, dass es in dieser großen Zusammenfassung steht. Denn wie schon bei den Schätzen glaube ich, dass auch die Früchte eine Metapher, ein Bild für das Ganze sind, für das Ganze der Bergpredigt. Darauf deuten schon die Stichworte, die sich hier im Text finden, Propheten und Gesetz, denn die klammern den gesamten Hauptteil der Bergpredigt ein. Gut, hier sind es die Negativstichworte, nämlich Lügen oder Pseudopropheten und Ungesetzlichkeit, aber es wird angespielt. Also gilt vermutlich erneut der Inhalt der Bergpredigt. Das ist der Maßstab, an dem sich Propheten als Propheten erweisen, an dem sich Propheten und Pseudopropheten messen lassen müssen. Propheten und Prophetinnen, alle Menschen also, die das Göttliche im Alltäglichen aufsuchen und aufzeigen oder es zumindest behaupten, das zu tun. Und der Bergprediger Jesus, der hat seine Vorstellung vom Göttlichen im Alltag recht deutlich aufgezeigt und am deutlichsten vielleicht in der Zusammenfassung vom Anfang der Bergpredigt aus Matthäus 5. Gott bettelt mit den Armen, weint mit den Traurigen, verzweifelt mit den Machtlosen und streitet mit den Rechtlosen. Das Heilige zeigt sich im Erbarmen, in der Aufrichtigkeit, im Frieden und in der Gerechtigkeit. Und der Himmel ist da, wo Menschen den bedrückenden Weg, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, nicht scheuen, sich dafür einsetzen. Denn genauso haben sie die Propheten vor euch verfolgt. Das zeichnet also die echten Propheten aus, nicht die bessere Theorie. Auch nicht die angeblich richtigere Theologie. Und man sollte sich nicht täuschen lassen. Auch nicht das ständig einfach wiederholte Bekenntnis. Zu was auch immer. Nochmal der zweite Teil des Textes. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele mächtige Taten vollbracht. Dann werde ich ihnen gestehen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr euch um Gesetzlosigkeit bemüht. Oder nicht alle, die Kreuze in Ämter hängen, betreiben auch eine Politik, die dem Anblick des Gekreuzigten standhält. Nur so viel dazu. Lieber mehr zu unserem Text. Vielleicht überrascht es euch nicht, dass dieser Text zu meinen Lieblingstexten im Neuen Testament gehört, denn er ist frech und unverschämt. Er ist in höchstem Maße Kirchen- und Religionskritik. Wenn ich ihn lese, dann ist er auch mit beißender Schärfe und vor allem eins, Selbstkritik. Kritik an mir, der ich ihn lese. Und der Text macht auf einen Zusammenhang aufmerksam, der für die gesamte Bergpredigt von enormer Bedeutung ist. Ziemlich wichtig und so entscheidend, dass er hier am Ende noch einmal betont wird. So nach dem Motto vielleicht, wenn ihr es bis hierher noch nicht verstanden habt, dann sage ich es nochmal. Den Zusammenhang zwischen Wort und Tat. Reden und Tun, Sagen und Machen. Oder besser gesagt, der Bergprediger macht auf eine Unstimmigkeit zwischen beidem aufmerksam. Da er erstmals seit seiner Auslegung der Tora-Worte in Kapitel 5 ein Ich in den Mund nimmt, das verkneift er sich zwischendurch, scheint ihm das hier wichtig zu sein. Scheint ihm das hier wichtig zu sein. Es scheint sogar mit seiner ganzen Person zusammenzuhängen. Noch mehr sogar für Jesus aus Nazareth, für den Christus, für den, dem seine Schülerinnen und Schüler eine so enge Gottesnähe glauben, dass sie ihn den Sohn Gottes nennen. Für ihn hängt an diesem Zusammenhang das Himmelreich. Und das ist in zweierlei Hinsicht verstörend, vor allem für Menschen mit freikirchlichem Hintergrund. Denn zum einen ist es bei uns wie bei allen anderen Kirchen und Freikirchen klar, dass kein Mensch sich das Heil erarbeiten kann. Ihr Gründer Hermann Heinrich Grafe nannte die freien evangelischen Gemeinden nicht deshalb frei, weil sie frei vom Staat, frei von Institutionen, frei von festen Formen sind, sondern, das scheint hier und da in Vergessenheit zu geraten, sondern weil sie sich auf die freie Gnade Gottes berufen. Das heißt, in meinen Worten gesagt, weil sie sich auf das bedingungslose Ereignen und Erleben von Gottes unverdienter Zuwendung verlassen. Und der Bergprediger? Bei ihm klingt das manchmal anders, aber er sieht das in etwa genauso. Denn das Himmelreich, und da müssen wir immer den Zusammenhang der Bergpredigt betrachten, gerade in der Zusammenfassung, die das alles nochmal in den Blick nimmt. Das Himmelreich ist zuallererst Zusage. Reich sind die, die an Lebensgeist arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Himmlisch glücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit gejagt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das wird ganz zu Beginn klargestellt. Und alles andere wird da hineingezeichnet. An dieser Stelle liegt also nicht unbedingt das Problem. Vielmehr in der Frage, auf welche Weise begegnet mir denn dieses Himmelreich? Und die gängige Antwort der Reformatoren war und wäre sola fide, allein durch den Glauben. Und dann stellt sich im Zusammenhang unseres Textes die Folgefrage, ja, was ist denn dann Glaube? Für viele in der Tradition, aus der ich komme und die ihr auch gut kennt, ist es das für Wahrhalten bestimmter Aussagen. Und das ist selbst dann der Fall, wenn man sich für die Ursprungsbedeutung des griechischen Wortes für Glauben entscheidet, sich darauf beruft und es ein Vertrauen nennt, dann ist es eben ein Vertrauen darauf, dass bestimmte Aussagen wahr sind. Am Ende ist das das Gleiche und am Ende ist das ein Missverständnis. Mit unserem Text und dem ganzen Matthäusevangelium gesprochen. Glaube ist die Wette, dass das Leben im Tun des Göttlichen aufblüht. Glaube ist die Hoffnung, dass dieser manchmal bedrückende Weg des Liebens das Tor zum Himmel öffnet. Glaube selbst ist ein Tun. Nämlich ein Tun in der Erwartung dessen, was, was darin zugleich eben nicht machbar ist dass dein Reich komme. Das bleibt in allem Tun niemals machbar. Ich denke, der Text wehrt sich dagegen, dass man sich selbst aufgrund eines Satzes, eines Gebetes oder gar eines ganzen Bekenntnisses, kurz, aufgrund eigener Worte als selig, verstehen kann, ohne denen im Tun zu begegnen, die der Bergprediger, die Jesus, Selige nennt. Das heißt, du kannst nicht, nein, Moment, es muss heißen, ich kann nicht. Ich kann mich nicht auf Jesus berufen, ohne die Lebensbedürfnisse von Menschen wahr und ernst zu nehmen. Ich kann nicht Jesus sagen, ohne die Traurigen zu trösten. Ich kann mir nicht christlich auf die Fahnen schreiben und gleichzeitig meine Macht zu meinem eigenen Vorteil missbrauchen. Ich kann niemals ein Bekenntnis sprechen, ohne mit anderen nach Gerechtigkeit zu schreien. Ich kann es nicht. Und mit unserem Text würde ich so weit gehen, zu sagen, ich darf es nicht. Noch etwas präziser, und ich fühle mich durch den Text berechtigt, so frech zu werden wie er. Wenn meine Glaubenssätze wie auch immer sie lauten mögen, mich nicht dazu motivieren, im Leben diese göttliche Wette einzugehen, diese göttliche Wette der Liebe, dann sind sie die Luft nicht wert, mit der sie lauthals bekannt werden. Dann sind sie Rechthaberei, aber nicht Gerechtigkeit. Dann mögen sie richtig sein, aber dann werden sie niemals wahr. Das Matthäusevangelium, das habt ihr schon gemerkt, das mag es, auf die ganz große Leinwand zu zeichnen, wenn es wichtig wird. Es zeichnet das Bild eines großen Gerichts, in dem sich entscheidet, worauf es tatsächlich ankommt was der innere Wert der Dinge ist. Und das zeichnet hier in diesem Gericht das Bild einer Überraschung. Und das gefällt mir. Denn wir Menschen sollten uns ganz grundsätzlich und gründlich davor hüten, selbst ewige Urteile zu sprechen. Ewige Urteile übereinander zu fällen. Egal, in welche Richtung? Denn es geht nicht um fromme Formeln, die ich auswendig lerne. Herr, Herr. Es geht nicht bloß darum, etwas mit einem christlichen Etikett zu bekleben. Den Namen Jesus draufzuschreiben und dann passt das schon. Oder eben irgendwo ein Kreuz aufzuhängen. Sondern es geht in letzter Konsequenz darum, ob ich mich auf diesen heiligen Weg einlasse, Menschen auf all ihren Wegstrecken zu begleiten, die Liegengebliebenen vom Rand aufzusammeln. Den Weg des Himmels zu gehen, den Weg des Lebens, bedeutet womöglich, die Entkräfteten zu stützen, die Orientierungslosen an die Hand zu nehmen und den Gegenverkehr nicht einfach gegen die Wand fahren zu lassen. Im Namen Jesu ist nämlich nicht bloß Etikett, sondern es ist purer Inhalt. Ein letzter und notwendiger Gedanke, wie ich finde, zum Schluss. Die Bergpredigt, und das merken wir gerade an diesem Text, die atmet immer wieder die Luft von maßloser Überforderung. Oder, wie man das ganz klassisch nennt, Gesetzlichkeit. Aber ich finde, auch schon davor schützt diese Überraschung. Denn sie macht klar, die letzte Entscheidung über mein Leben, die treffe nicht ich, sondern die trifft Gott. Und auch darüber sollte man sich nicht täuschen, das ist derselbe Gott der als Mensch unter Menschen lebte, um für sie da zu sein, bis an der Weltende, wie es ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums heißt. Die Entscheidung trifft der Gott, der sich schon längst für dich entschieden hat. Aber ich glaube gar nicht, dass die Bergpredigt unbedingt auf dieses Thema hinaus will, dieses Thema im Kern behandelt. Denn ich glaube, sie ist eine Rede über das Leben. Über das Leben aus der Perspektive des Himmels. Wie es sozusagen von oben aussieht oder aussehen könnte. Eine Predigt über das Leben, nicht über den Tod. Die Bergpredigt ist ein Gedicht, über ein Leben, in dem sich die Tiefen des Göttlichen spiegeln. Und sie ist ein Gedicht für die, die sich in den Untiefen des Lebens selbst verloren haben und Orientierung suchen, die nach einem Weg fragen, die an die Tür zum Leben anklopfen. Und das bedeutet auch, ein Angebot ist sie, ein Angebot, das sich niemandem aufdrängt, sondern sich anbietet. In der unglaublichen Zusage, die Menschen seit über 2000 Jahren Vertrauen entlockt. Die Zusage, dass in all dem das Himmelreich verborgen liegt, nicht in großen Prophetien, in Geistern und Dämonen, nicht einmal in den Wundern, sondern im Vertrauen darauf, dass die Liebe eben keine optische Täuschung ist. Im Tun der Liebe. Das sei mein Bekenntnis. Amen.